0: Une définition de l'élégance. On dit que c'est difficile, on pose des questions bien difficiles. Un petit message avant d'écouter votre nouvel épisode de Chiffon. J'ai lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank pour que Chiffon continue à vous régaler les oreilles. Il reste 15 jours si vous souhaitez apporter votre contribution pour sauver votre podcast préféré. Aujourd'hui, nous allons parler de mode intelligente avec Héloïse Monio, la créatrice de la plateforme Slow We Are. Du haut de ses 32 ans, cette jeune femme a créé un manifeste pour une mode belle, responsable, raisonnable, écologique et humaine. Elle prône le minimalisme dans la penderie, le fait main et la location de vêtements. Héloïse nous explique concrètement ce qu'est la mode responsable.
1: Alors moi, je ne suis pas du tout sur le côté, on, on, on arrête de consommer, hein. C'est n'est mmh. pas du tout euh, ce que moi je veux faire passer comme message. Je veux juste qu'en fait, quand on veut acheter un vêtement, qu'on sorte de du shopping, qu'on qu sorte des sentiers battus pour aller vers des boutiques de créateurs et de, de, de marques écoresponsables. Bonjour Héloïse. Bonjour Valérie. Écoute,
0: je suis ravie d'aborder une autre vision de la mode, euh, la mode que tu qualifies d'intelligente, raisonnable, économique et humaine. Tout
1: à fait. Et tu prônes le minimalisme Je prône surtout une, une consommation plus responsable et ça passe effectivement par euh, des questions qu'on peut se poser en tant que consommateur donc notamment de, de consommer mieux et c'est en ça que je qualifie cette mode-là de plus intelligente puisque ça implique à se poser les bonnes questions avant un acte d'achat
0: Toi tu as grandi à la campagne avec un papa agriculteur, une maman engagée dans le, la consommation responsable. Oui. Est-ce que c'est cette, euh, cette éducation qui t'a permise de te conduire euh, sur Slow We Are
1: Alors, très honnêtement, je pense que oui, aujourd'hui, ça n'a pas été... Euh, on va dire euh, toujours automatique pour moi de consommer de manière responsable parce que je pense que quand j'avais euh, euh, voilà, une vingtaine d'années j'étais plutôt euh, en rébellion <rire> par rapport à l'éducation qu'on qu m'avait donnée donc, j'ai voulu faire mes propres expériences de consommatrice, mais aussi au niveau professionnel puisque j'ai travaillé dans des enseignes de fast fashion. Oui, j'ai vu que tu as travaillé dans le marketing, c'est ça J'ai travaillé dans le marketing, j'ai travaillé dans le prêt-à-porter, dans une grande enseigne de mode pour femmes. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que ce n'était pas très cohérent et surtout en cohérence avec mes propres valeurs à moi. Ah donc, finalement,
0: l'adolescente rebelle a commencé à changer
1: les valeurs inculquées enfant oui, ont commencé à remonter à la surface oui j'ai commencé à me dire mais finalement euh, ils n'avaient peut-être pas tort en fait de, de, de réfléchir comme Et qu -ce ça qu'est-ce qui a été le détonateur, c'est ce que tu as vu dans les marques alors je pense qu'il y a eu plusieurs choses, il y a eu effectivement la, les conditions de travail en tant que vendeuse euh, je n'appréciais pas en fait d'être traitée comme une, comme, une, comme une simple vendeuse tu peux te lâcher que... ces chiffons, on peut tout dire sur chiffons alors vas-y, Je <rire> peux même donner le nom, les noms des marques bon pas spécialement j'ai spécialement envie parce que voilà c'est du passé. Euh, et puis, j'ai pas non plus grand chose, alors enfin, je leur en veux absolument pas. Euh, mais ce que je vais dire, c'est que je trouvais que, que la façon dont on était traité en tant que vendeuse c'était assez limité C'est-à-dire euh, que dans les conditions de travail les conditions de travail, en fait, on était toujours. Enfin De toute façon, c'était le métier qui voulait ça. C'était principalement des, des travaux, des, des opérations de maintenance. Euh, ou alors, euh, quelque chose d'assez limité de conseil avec les, les clients, parce que finalement, on leur propose des vêtements, mais ça pas beaucoup plus loin c'est à dire qu'on pouvait pas raconter l'histoire du vêtement mais de toute façon je me suis rendu compte que l'histoire du vêtement finalement il n'y en avait pas donc c'est ça qui m'a bloqué euh, aussi c'est que je voulais aller euh, je voulais communiquer transmettre des choses euh, euh, positives mm -hmm. et, et en fait je me suis rendu compte que ce que je vendais c'était pas du tout enfin euh, il n'y avait pas de plus-value ça te correspondait pas voilà.
0: j'imagine aussi que dans les boutiques comme ça euh, vous avez, tu devais avoir des objectifs euh... voilà j'avais des
1: objectifs commerciaux mm -hmm. Euh, bon, après, ça je, je peux le comprendre, ça m'a pas plus gênée que ça sur le moment mm -hmm. parce que pour moi c'était un challenge personnel aussi. Mm -hmm. euh... Voilà, et c'était une boutique par, par contre qui était assez humaine par rapport à ça. Alors, ouais. comment t'en es venue à, à créer cette plateforme Alors, en fait, j'en suis venue parce que bon par la suite j'ai eu plusieurs expériences dans des associations sociales de promotion des produits du terroir et c'est là que je me suis rendu compte que finalement pour moi tout tournait autour de la promotion de personnes indépendantes qui faisaient bien les choses. Euh, J'ai eu d'autres expériences dans les assurances euh, dans la presse professionnelle aussi. Et c'est cette dernière expérience dans la presse professionnelle euh, qui m'a re... qui, qui donné euh, envie en fait, d'entreprendre. Mm -hmm. J'ai travaillé 5 ans. Au bout de 2 ans, j'avais fait le tour du, du métier. J'étais commerciale. Et je me suis dit, bah voilà, tant qu'à vendre, autant qu'à promouvoir des choses qui ont du sens pour moi. Mmh. Voilà Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai commencé à me à, à repenser à mes valeurs personnelles, à ce que j'avais vu précédemment dans mes autres expériences. Et à faire le lien avec la mode parce que ça a toujours été quelque chose qui, tenu, qui me tient à cœur. Simplement, bah, j'avais eu une, une image de la mode qui était assez négative dans le sens que pour moi, c'était beaucoup de... Euh, beaucoup de futilité, mmh. acheter pour acheter, mmh. euh, qui incitait à l'achat, en fait, voilà, à la consommation. avoir le dernier, mmh. euh, dernier top à la mode ou la dernière robe. Euh, alors je me suis... Et c'est en fait en faisant des rencontres dans euh, Paris, en allant justement à la rencontre des créateurs, des boutiques qui faisaient différemment, en repensant le, le schéma mmh. à, à la mode éco-responsable, que je me suis... Mmh. Euh, justement, voilà. Que je me suis dit que finalement cette mode que moi je cherchais personnellement, elle existait réellement. Mmh.
0: Alors qu'est-ce qu que la mode éco-responsable
1: est-ce que tu peux nous expliquer brièvement euh... Alors, brièvement, ça va être un petit peu compliqué. Pour moi, la mode éco-responsable, c'est un ensemble de choses. Euh, c'est surtout, euh, avant tout, des, des vêtements qui sont fabriqués dans de bonnes conditions. Donc, il y a des vêtements qui, qui sont, euh, où les, les employés sont bien, bien traités, bien, traités, bien rémunérés. Fond, bien rémunérés, donc ça, c'est la première chose. C'est la partie, on va dire, humaine friendly c'est la... ça Exactement, mm -hmm. c'est la partie human-friendly. Euh, c'est le fil rouge. Hein. S'il n'y mm -hmm. a pas cette base-là, pour moi, le vêtement, il n'est pas forcément éco-responsable. La deuxième chose, c'est euh, après il y a des cumuls d'engagement qui mm -hmm. peuvent se faire. C'est-à-dire que généralement, quand tu, un vêtement est éco-responsable, euh, il peut être écologique, il peut être en, vêt... en pièce. De... En tissu recyclé. Oui. Il peut être animal friendly aussi, j'ai vu ça. Il peut être vegan, tout à fait. Ouais. Euh, alors, le vegan, faut faire attention aussi parce que parfois c'est vegan mais pas fabriqué de bonnes conditions. Donc, nous, fin, on est très attentif là-dessus. Il faut d'abord que ce soit de bonnes conditions de travail euh, avant tout. Donc, cela n'a rien à voir avec le Made in France alors le Made in France euh, peut être un engagement éco-responsable parce que euh, justement euh, le vêtement il est fabriqué près de chez nous, on est certain, euh, enfin on a des réglementations. Il y a un tracé en fait. Voilà, euh, il y a une certaine traçabilité et, euh, et en fait en général quand on est éco-responsable, quand on est une marque éco-responsable, on est une marque qui se veut être aussi transparente vers ses consommateurs. On se perd un peu dans les normes ETEX. Euh, alors tout ça c'est des labels. Certi, oui, des labels, voilà. Oui, pardon. Ce sont des labels qui vont en fait donner une certaine traçabilité à, à la matière d'origine. Donc par exemple le label GOTS c'est sur le, la matière première, donc le coton. Le label Ocotex c'est plus pour garantir la non-hostilité euh, des vêtements, des produits utilisés dans les vêtements.
0: Mais c'est vrai que nous, en tant que consommateurs, on en perd un peu notre latin parce qu'il y a tellement de labels, tellement de marques, tellement même les fast fashion, on va en reparler après, mais des, des, euh, j'ai vu que Mango avait eu les félicitations de Greenpeace oui. euh, pour une de ses, de ses collections. Donc c'est vrai qu'on s'en perd. On se perd un peu et l'autre chose qui nous vient tout de suite à l'esprit quand on parle de mode éco-responsable, c'est le prix. Ah oui. Et Alors, comment l'appliquer au quotidien Comment acheter éco-responsable euh,
1: si tu as peu de moyens Est-ce que c'est possible si tu as vraiment peu de moyens Alors, je pense que c'est possible mais ça demande en fait une réelle volonté et euh, un changement surtout de mode de vie. Mmh. Donc ça peut passer par plusieurs choses. Euh, bah déjà, la première chose à faire, c'est souvent on a une garde-robe qui est très pleine, chez, Alors, chez soi. j'allais, on ça. va y venir, <rire> on va y venir à la garde-robe. Voilà, donc la première chose à faire, ça dépend dans quelle, dans quelle étape on, on est et quel mm -hmm. état d'esprit. Si pardon effectivement, on a besoin d'un vêtement très rapidement, et qu'on veut qu'il soit éco-responsable, il va sans doute coûter effectivement plus cher que, euh, que dans une chaîne de fast fashion. Ça c'est obligé et en même temps c'est obligé parce que, euh, parce que le, la rémunération déjà du, de la personne qui va la fabriquer, des personnes qui vont la fabriquer, sera plus élevée aussi. Et alors donc tu vois ça finalement comme un investissement Oui, c'est un investissement, la qualité sera meilleure aussi, donc on va garder le vêtement euh, plus longtemps. Mm -hmm. Voilà, on n'est pas du tout dans le côté, on achète une robe, on l'utilise et après j'en achète une autre et euh, je la mets euh, de côté quoi. Oui, et
0: tu, tu, je voyais que tu prenais l'achat utile euh, voilà. on, et tu prônes aussi le minimalisme dans la garde-robe. Oui. Alors, comment est, comment est ta garde-robe Minimaliste <rire> ouais. euh... Alors justement, une garde-robe minimaliste, qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à nos auditeurs pour dire voilà Pour avoir une garde-robe minimaliste, il vous faut telle, telle, telle pièce. Quelles sont les pièces incontournables selon toi Alors il
1: faut une bonne répartition de basiques avec quelques pièces fortes. Alors les pièces fortes, ce sont celles que vous aimez porter, pour lesquelles vous avez vraiment un coup de cœur. Donc ce qu'il faut, c'est avoir des pièces pour, pour tous les jours de la semaine. Et donc ils ils une, se une tenue par jour Voilà des choses qui se combinent en fait Par exemple avoir un pantalon qui peut aller Avec 3-4 pièces on peut en fait mixer euh, entre toutes les tenues de sa garde-robe voilà donc en fait l'idéal ce serait de pouvoir mettre à plat euh, tous les vêtements de la garde-robe et de voir -ce qui, comment ils peuvent s'associer mmh. entre eux mmh. et ceux qui manquent ceux qui n'ont pas, euh, pas suffisamment de pièces pour justement euh, s'assembler là ça peut être intéressant d'acheter justement une pièce éco-responsable qui puisse aller avec le, euh, la toi, majorité. Toi est-ce que tu t'habilles qu'en éco-responsable alors aujourd'hui oui, tout ce que j'achète, c'est éco-responsable. Alors d'ailleurs,
0: ce qui est intéressant, tu me racontais en préparant l'émission que tu accompagnes même, tu fais des séances shopping avec des consommateurs pour leur montrer où aller, comment regarder les étiquettes.
1: Oui tout à fait. Euh, alors moi j'ai commencé comme ça en fait euh, dans, dans mon activité. L'idée c'était justement d'être euh, près du terrain pour, pour comprendre les besoins des, des consommateurs. Et euh, j'avais déjà identifié moi des boutiques et responsables parce qu'en tant que consommatrice j'y allais. Et je trouvais ça intéressant justement de partager ces bonnes adresses. Et donc aujourd'hui pré je prépare j'organise des circuits. J'en ai deux, euh, deux, trois dans Paris. Et euh, l'idée c'est pendant une après-midi on visite 4-5 boutiques. De mode éco-responsable avec des engagements très différents. Ça peut être du Made in France, ça peut être euh, des vêtements fabriqués en Asie mais dans des ateliers éthiques parce que ça existe. Euh, ça peut être des créateurs qui, euh, qui ont un petit showroom, qui n'ouvrent jamais leurs portes et là pour l'occasion bah, ils nous montrent comment, fabrique, euh, comment ils fabriquent leurs vêtements, leur histoire. Euh... Donc, pour assister à ces séances, il faut s'inscrire sur le site internet, c'est ça Sur voilà. la plateforme Oui, soit on m'envoie un mail pour, euh, pour prévoir une séance avec moi, avec, euh, soit en a c'est qu'un groupe de copines soit moi voilà je, je propose aussi de temps en temps euh, des dates euh, de, euh, pour organiser ça euh, Alors, et puis sur slow Wear aussi j'ai un guide des boutiques où je référence justement euh, des boutiques un peu partout en France où on peut acheter de manière responsable. Alors, je reviens au dressing.
0: Oui. Tu, tu dis que tu es pour le tri, euh, pour trier le dressing, je cite hein, ce que tu as écrit sur ton site internet, pour un tri du dressing différent. Euh, comment trier un dressing efficacement Quelle est ta méthode en, en trois
1: mots ah, Il y a plusieurs méthodes. Hein. <rire> il y a la méthode Comari, notamment. dans La je... méthode Comari. Kon ah, Marie Kondo, Marie Kondo. Oui. Marie Condo euh, dont donc je parle sur le site qui, fait, euh, enfin, qui a vraiment un gros succès puisqu'elle part sur une logique euh, et j'apprécie beaucoup cette démarche justement de... on touche le vêtement et on voit quelle sensibilité on a avec ce vêtement donc soit euh, bon, on l'aime et on le garde, soit finalement il n'y a aucun contact positif avec et euh, du coup on le met de côté et on s'en sépare euh, moi, j'ai aussi une autre technique, c'est que je, je, je trie mes vêtements, en fait, euh, par, euh, euh, par utilité. C'est-à-dire que tous ceux que j'ai pu porter, euh, je, je m'en sépare. Très, tu, enfin, alors, oui, ouais,
0: alors tu fais des tas aussi, c'est ouais. ça, et tu les mets en carton. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ces vêtements On ne les jette pas.
1: Non, il ne faut surtout pas les jeter à la poubelle, <rire> surtout pas. Donc, euh, bah, une des solutions, c'est de regarder près de chez vous, euh, près de chez soi, quels sont les, les centres de tri. Donc, pour ça, il y a le site euh, La fibre du tri qui recense en fait les, euh, tous les points de collecte mm -hmm. de vêtements qui pourront être donnés à des associations. Ils seront retriés il y a une partie qui sera peut-être revendue dans des, euh, dans des points Emmaüs, euh, mm -hmm. entre autres, ou dans d'autres euh, endroits. Une autre partie sera recyclée pour en faire carrément autre chose. Euh, ensuite, il bah, y a une partie des vêtements que vous pouvez aussi revendre. On peut les revendre sur les sites en ligne. Sur les sites en ligne, tout à fait. Quand c'est des pièces euh, milieu de gamme, avec une certaine... Euh... C'est une pratique que tu fais souvent, toi non, Moi, déjà, je me suis débarrassée de tous mes vêtements, donc je ne le fais plus. Maintenant, tu as une garde-robe éco-responsable. <rire> voilà. En fait, il bon, y a des choses que j'ai gardées quand même de, 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 de ma vie d'avant, hein, des vêtements que je, que je considérais. C'est marrant tu parles de vie d'avant.
0: <rire> tu tu, tu un changement, dans, même dans ton style, dans ta façon d'être ton... Du coup, est-ce que ça a même eu un
1: impact sur ton car? Ah, je pense parce qu'avant je par exemple très concrètement je me posais la question euh, si j'avais un événement euh, par exemple dans 15 jours euh, pendant 15 jours je me demandais qu'est ce que je mets qu'est ce que je mets qu'est ce que je mets c'était une question euh, qui qui revenait et je pouvais faire tout paris pour trouver absolument la tenue que je voulais aujourd'hui j'ai remarqué que je me suis complètement détachée de ça ce qui comptait pour moi aujourd'hui c'est plus le moment vécu à cet événement là les personnes que je vais rencontrer et finalement je me sens beaucoup plus sereine en fait parce que je je me sens mieux moi-même euh, par rapport à ça alors qu'avant j'étais vraiment tu, sur le. Tu te sens moins oppressée par le finalement par le vêtement et les oui. tendances. Et, et c'est moi qui me, le met, qui me mettais
0: moi-même cette pression en mmh. fait, hein, euh, faut le savoir. <rire> Donc, euh... Est-ce que tu, tu, tu lis encore des magazines Parce que j'ai vu que tu étais une férue de, de presse oui. quand tu étais plus jeune. Oui. Est-ce que maintenant tu lis les magazines euh, Alors, féminins bah, Tu vas sur les
1: sites, les blogs C'est un peu ça justement qui m'a aussi à monter ce C'est que, bon, euh, je, il y a 3-4 ans, je, je regardais les kiosques, etc. Je me suis rendu compte que je tournais tout le temps en rond, que je n'arrivais jamais à acheter un magazine et j'arrivais je n'arrivais pas à identifier pourquoi. Et en fait, c'est parce que je ne trouvais plus dans ces magazines... Euh, et ben les, les informations, les, les sujets, les thématiques qui, qui moi me, 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 me concernaient quoi. M'interpellaient. Justement sur le,
0: le traitement de la mode, mmh. responsable, ouais, responsable. Euh,
1: ouais la mode. Mmh. Euh, le bio euh, la, la, la vie en général quoi. C'était je, je me retrouvais pas en fait mmh. dans les articles de presse mmh. féminine mmh. et pourtant j'adore ça. Mmh. <rire> Tu, tu, justement, quand on parlait tout à l'heure d'un événement qui peut avoir lieu, toi tu prônes aussi la location de vêtements Oui, je trouve ça intéressant la location de vêtements parce que justement, quand on a un petit budget ou qu'on sait qu'on a juste un événement ponctuel et qu'on veut justement avoir une tenue qu'on qu ne souhaite pas reporter,
0: ben c'est une super alternative. On peut louer facilement des vêtements quand on habite au bout, dans le sud de la France ou au fin fond du Cantal ou au fin fond. C'est que quelque
1: chose qui me semble très accessible plutôt à Paris. Paris. Alors Je sais qu'à Bordeaux, il y a une boutique qui s'appelle la Vétitec, qui permet de faire de la location. Et je crois qu'il y en a une euh, sur Lille mm -hmm. à vérifier. Mm -hmm. euh, et après, il y a Hila aussi qui fait de la location partout en France via son site internet. Via un site internet, oui. donc ça c'est très intéressant. Un site internet, oui.
0: donc ça c'est très intéressant. On va revenir aux enseignes de fast fashion. Alors justement, parce que j'ai vu que H&M aussi euh, lançait une petite ligne éco-responsable. Oui. Que dire Que
1: penser de ça Est-ce qu'on doit les croire ou pas alors, moi je pense que leur démarche elle est, euh, elle est quand même basée sur une vraie réflexion. Donc, ils font, vra ils font vraiment un sourcing pour trouver des matières euh, bio notamment. Le, le point qui pêche avec, avec cette, euh, cette ligne, c'est vraiment les conditions en fait, de fabrication parce que c'est identique à leur, euh, à leur façon de, de fabriquer les autres vêtements. Donc, finalement, il y a mis à part le fait que ce soit un vêtement en coton bio mmh. ou en tencel. Il euh, n'y a pas de différence. Donc,
0: c'est du pipeau, mmh.
1: on va dire. C'est un premier pas en espérant que voilà, qu'ils qu engagent de plus en plus d'actions. Mais ces actions-là ne doivent pas se faire que pour la gamme conscious, mmh. mais aussi pour euh, tout l'ensemble de, 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 de leur ligne de vêtements, en mmh. fait. Ouais. Est-ce que euh, la, fa la, pardon, la fashion révolution mmh. a commencé ah oui, elle a commencé, <rire> ça fait déjà quelques années que ça a commencé, euh, avec une vraie prise de conscience du, du consommateur, mais il faut que ces actions-là se, se manifestent encore plus.
0: Tu as huit commandements en fait. Oui, c'est un article. Alors si j'ai bien retenu, c'est être curieux, consommer mieux, savoir customiser, transformer, réparer, donner, s'exprimer et interpeller les marques.
1: C'est la base du mouvement justement de la Fashion Revolution, qui est un mouvement né euh, en Angleterre euh, l'initiative de Carrie Summers. Euh, et en fait euh, l'idée qu'il y a derrière, c'est euh, de demander aux marques directement via le hashtag WomenMyClose où et comment se fabriquer les vêtements. Suite à l'effondrement d'un immeuble, euh, donc au Bangladesh, à Dakar, mm -hmm. euh, le rana plaza en fait mm -hmm. il y a maintenant plusieurs années. Et donc, euh, ça a vraiment fait un écho chez beaucoup de gens. Enfin. Chez beaucoup de personnes parce que, euh, bon, on avait plus ou moins conscience des conditions de travail euh, en Asie. Mais bon, c'est loin de chez soi. Euh, on ferme un peu les yeux. On a tendance à oublier. Et là, finalement, les, les médias euh, ont, ont quand même véhicule, enfin, ont vraiment véhiculé le message. Et on, a, on a vu ces, ces, ces images effroyables. Et, euh,
0: mais, mais ça a fait du tort à certaines marques, d'ailleurs. Ça a fait je, du tort à certaines marques. Je crois marques. que Gap... Euh... Mm. A vu son chiffre d'affaires s'effondrer, HM euh, aussi. Euh...
1: C'est pour ça que voilà, il y a ces marques de Fast Fashion qui commencent à proposer des, des gammes un peu plus euh, green bon, ouais. pour, euh, pour attraper un hum. peu ce, ce consommateur qui. Oui, mais bon si
0: la fabrication n'est pas faite de manière correcte. C'est En fait, le
1: problème surtout, c'est euh, qu'ils veulent produire en grande quantité et ils ne peuvent pas être sûrs à 100% de, de, des fournisseurs, mmh. c'est ça le gros du problème, c'est qu'ils sont un, dans un mécanisme de surproduction et, et moi, c'est ça qui me gêne aussi mmh. euh, chez eux, c'est euh, ils ne sont pas dans la raison de se dire « ah ben voilà, maintenant, on est arrivé à un certain seuil, on est content de ce qu'on qu propose, on s'arrête là et euh, et ce qu'on fait maintenant, on essaye de bien, de, de, de bien le faire. Simplement, ils ouvrent toujours plus de magasins. Mmh. Donc, euh,
0: voilà. à, su à suivre en fait. À suivre, oui. Quand a lieu la prochaine Fashion Revolution Week
1: alors la Fashion Revolution Week a lieu le 24 avril 2018, <rire> donc euh, là elle vient de se terminer la semaine, une semaine très très intense, il y a eu plein d'événements sur Paris, partout en France, à Roubaix, euh, à Bordeaux, euh, à Aix-en-Provence, enfin à Nantes aussi, donc euh, des... on se rend compte justement euh, que. Cet événement qui était principalement avant initié par Paris se décline maintenant dans toute la France. Et en, je pense qu'en Europe aussi. Oui en Europe bien sûr. Maintenant, il y a 92 pays qui font la fashion revolution. Euh,
0: ton conseil pour être fashion responsable
1: Alors se faire plaisir d'abord. C'est quand, quand même. Quand même quelque se faire plaisir. Chose. Se faire plaisir, on parle de mode. Euh, et après, voilà, quand on a besoin d'acheter, quand on a envie d'acheter aussi, parce qu'il faut pas... Enfin, moi, je suis pas du tout sur le côté... On, on, on arrête de consommer. Hein, c'est mmh. pas du tout euh, ce que moi, je veux faire passer comme message. Je veux juste qu'en fait, quand on veut acheter un vêtement, qu'on sorte du shopping, qu'on sorte des sentiers battus pour aller vers des boutiques de créateurs et de, 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 tu, tu, de marques éco-responsables. Tu prônes le fait-main et le seconde-main aussi oui là, je le... ça c'est une alternative intéressante. Euh... Pour moi, c'est pas non plus le. Enfin, j'ai pas envie de dire. Bah voilà, on n'achète plus rien, on va faire du second main
0: on... ou on, tricote, donc, ses... Ou on toupite, tricote ses propres pulls.
1: Ouais, c'est pas l'idée que moi j'ai en tout cas. Euh, ça c'est des choses qu'on peut, par exemple, on a un trou dans son pull, bah, on le répare. Oui. C'est des... mmh. du bon sens.
0: Mais on est dans une société où tout va très vite. Ou une société où on
1: achète, on oui. prend, on jette. Oui, alors justement, je pense qu'en euh, achetant un pull éco-responsable, qui va coûter un petit peu plus cher, euh, qu'on va aimer, parce que justement, on va comprendre son histoire, on va, on va savoir... Mais toi, qui tu dis que travail. les vêtements sont faits pour durer. Oui, justement. Donc, euh, c'est là où il y a toute la logique, de, justement, de le réparer, de, le, de lui donner... Euh, une âme. Une âme, Exactement. Donc euh, c'est pour ça qu'il voilà, faut réapprendre euh, ce que ça va faire nos grand-mères, mm -hmm. qu'on a oublié, et, et pour l'appliquer, et puis on peut de, ça, ça donne aussi beaucoup de style à ces vêtements, c'est une mais, petite mais... touche perso qu'on ajoute euh, euh, très facilement en fait. Hein. Mais il y a
0: beaucoup de filles qui te diraient « je ne sais pas tricoter, je ne sais pas coudre », qu'est-ce que tu leur dis à ces filles
1: euh, Justement j'essaye de mettre en place des articles sur, euh, sur la plateforme pour euh, au moins expliquer comment on un bouton. C'est chose assez simples hein. euh, comment on fait un ourlet mm -hmm. et juste comme ça ah, bon après euh, la meilleure solution c'est d'essayer de, de, de faire un petit atelier de couture hein. bah
0: alors euh, je souhaite une longue vie au mouvement slow we are parce que finalement c'est un mouvement que tu as initié
1: oui exactement c'est une... enfin j'essaye de créer une communauté de consommatrices et de consommateurs qui, se, qui, qui veulent consommer différemment, qui, qui veulent voir dans leur garde-robe des valeurs euh, et, et donner du sens à, à la façon dont, enfin, aux vêtements dont ils portent et soutenir aussi tous ces acteurs hein, de, parce qu'il y a de plus en plus de, de créateurs, de marques responsables qui se lancent et donc l'idée c'est justement de pouvoir les porter aussi euh, et faire en sorte que ce mouvement dure longtemps. Merci Eloïse. <rire> Avec plaisir Valérie.
0: Et voilà, un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain avec un homme ou une femme, en France ou à l'étranger, je ne vous en dis pas plus. En tous les cas, je voulais déjà remercier tous les gens qui ont contribué à la cagnotte -Bank, Bank. Ce projet est un peu dingue, mais nous allons y arriver. Merci, merci à vous, car Chiffon existe grâce à vous. À vendredi.